0: El día de hoy nos encontramos aquí nuevamente en Casa Corona, ahora llamada Boca Negra, estoy reunido con mis compañeros Gustavo, Rebeca, Gianfranco y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante particular, los prejuicios que nos suelen abordar antes de llegar a España, realmente nos llenamos la cabeza de prejuicios, nos dicen, nos hablan cosas y realmente al llegar aquí es como lo esperábamos, realmente sucede que los, esos prejuicios, esos comentarios eran verdad o nos damos cuenta de que es una calidad completamente distinta. En este caso vamos a empezar abordando este tema. Eh, Gustavo, tú precisamente que eres el de los que estamos aquí, tuvo la dicha de vivir tanto en Venezuela, pero también vivir en Estados Unidos. ¿Escuchaste prejuicios? ¿Te dijeron algo? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué, ¿Cuál era tu expectativa antes de ir a España? ¿Y realmente fue como te lo imaginaste? ¿Como te lo dijeron? ¿Hubo algún cambio en el camino?
1: Sí, es este, bien importante porque los prejuicios que yo escuché en Estados Unidos no era tanto de España como país, pero constantemente en Estados Unidos te dicen Europa es más caro. Es decir, la expectativa que yo tenía al llegar aquí a España era que toda la vida, o sea, todo el costo de vida iba a ser más caro, la ropa, la comida, todo, todo, todo. Porque el concepto que tiene el americano es que Europa es más caro. Quizá por el hecho que el euro tiene mayor, mayor valor eh, proporcional que el dólar, los hace pensar, o porque ellos están metiendo dentro de Europa lo que es París, Francia, que sí es bastante más caro, Londres, que sí es más caro, y generalizan Europa. Pero sí debo contar Cuál fue mi sorpresa cuando yo llego aquí a España, y realmente voy al automercado y me doy cuenta incluso que los precios eran más bajos que en Estados Unidos, yo vivía en Florida, y los precios eran más bajos que en Florida, este, comida, víveres, ese tipo de cosas que uno compraba. Eh, en cuanto a la vivienda, también, me encontré que era, que era más barato, este, y sí, después de eso he tenido oportunidad de viajar por algunos países de Europa. Y sí, en otros países, como mencioné, en Francia, en Inglaterra, es más caro la vida. Pero el caso de España fue totalmente distinto. Fue una grata sorpresa para mí venir a España.
0: Y a nivel personal, eh, Gustavo, eh, más allá de la impresión de lo que te decían que era caro, ¿te llegaron a hablar de los españoles como tal de describirlos como personas en el sentido de su, de su forma de ser y todo? Venimos también del hecho, yo hablo de mi experiencia en Venezuela, de que el español, por de Pablo lo que me decía en Venezuela, es que era una persona muy cerrada, que podía ser un poco racista. De hecho, recuerden, inclusive en mi familia me llegan a decir, es que te vas a un país donde posiblemente te etiqueten de las mal llamadas palabras sudaca, banchito y eso. A mí no me ha pasado. ¿Tú llegaste a escuchar algo de eso? Gustavo? No,
1: realmente en Estados Unidos eso no va bien. En Estados Unidos el concepto de, del español es que es un tipo muy alegre. Y para el estadounidense, venir a España es lo uh, máximo. O sea, vacacionar aquí en España, rumbear, eh, beber, comer, para el americano, para el estadounidense, eso es la hostia. ¿Okay? Es decir, ese tipo de prejuicios no, no tenía ningún tipo de prejuicio, lo que mencioné antes. Pero en cuanto a eso, más bien, sí debo confesar que unas cuantas personas me vieron con cara de envidia que no me conocían. Pero el hecho de saber que yo venía a vivir para España, me vieron con cara de envidia, como, bueno, tú como que si sí la estás pasando bien, ¿no? Porque te vas para España a vivir. Y sí, el estadounidense aprecia mucho la vida, la vida en España.
0: Qué curioso eso que dices, porque es verdad, eh, yo he escuchado mucho, lo catifico con lo que dices, que normalmente el americano, pero el norteamericano, ...realmente envidia un poco el estilo de calidad de, vida de Europa... Por el, ...por el hecho de que a lo mejor es un poco más relajada... ...no obstante ellos siguen diciendo que su país es el mejor país del mundo... ...la potencia máxima, máxima economía, lo que sea... ...pero sí es verdad que por lo menos cuando ya hablamos de América del Sur... ...en este caso Rebeca nos puede contar un poco más de eso... ...en su intervención... Eh, pues ...sucede todo lo contrario de lo que decías... ...más bien van los prejuicios porque lamentablemente... ...no lo digo a modo general... ...pero sí nos encontramos con muchas personas... ...que por la situación en la que estén o en lo que sea o en el país en el que estén viviendo... ...suelen pensar que por que al hablar de un país que está desarrollado... ...la gente va a ser más pedante, más presuntuosa, más presumida. ¿Te pasó eso, Rebeca, cuando llegaste a España?
2: Honestamente, no. Eh, pero yo también tuve un caso muy particular porque yo antes de venirme a vivir a España... Ya yo había viajado en dos oportunidades a España, había estado aquí un par de meses, es verdad que no es lo mismo convivir que estar de turista, pero eh, efectivamente me dio el tiempo suficiente como para ver cómo era la vida, las personas, la convivencia y demás. Entonces yo nunca tuve ese prejuicio y porque también debo añadir que además yo también estudié en un colegio donde el 90% de mis compañeros eran españoles o hijos de españoles entonces eh, vamos a decir de alguna forma como que ya yo conocía cómo era su manera de ser, sus comportamientos, sus actitudes y demás entonces yo ese tipo de, de, de prejuicios sobre cómo me iba a conseguir yo el español aquí o cómo me iban a tratar o demás eh, en realidad no, yo no pasé por ese proceso lo que sí pasé, por decirlo de alguna forma fue eh, yo tenía dudas era en cómo eh, iba a conseguirme yo el tema aquí laboral porque tenía una ola de personas en Venezuela que prejuiciosamente me decían no vas a conseguir empleo de nada, te vas a quedar en la calle, te vas a tener que devolver a Venezuela porque no vas a poder hacer la vida ya. y me conseguía otro grupo totalmente contrario que me decía. Tú vente que aquí siempre se resuelve con algo, aquí siempre se puede hacer lo que sea Mientras tú tengas ganas de trabajar y echarle para adelante Entonces yo sí tenía la controversia de cuando me vine De saber si realmente me iba a conseguir este escenario o este escenario vale Entonces realmente allí es donde pues me enfoco más Porque realmente mi experiencia eh, no hay... No, no me voy a los límites, depende mucho de la persona, depende mucho de lo que, en lo que tú te hayas preparado Y depende mucho también de lo que tú estés dispuesto a hacer, ¿vale? Es verdad que no vas a llegar a un sitio y vas a llegar... Eh, bueno, a ver, hablo de mi suerte porque si yo hablo de la suerte de mi hermana, si me está escuchando me va a decir eh, Rebeca, tú siempre Pero es verdad que... A mí me tocó muy fuerte desde el principio, no, no llegué con el mejor trabajo del mundo, eh, no voy a comentar de qué, qué hacía o qué dejé de hacer, pero es verdad que no era lo que yo esperaba, me costó mucho salir de eso hasta llegar a la estabilidad que tengo ahora mismo. Pero, pero no lo puedo colocar ni hacia un límite ni hacia el otro. Tengo que, irme, tengo que irme hacia el centro, ¿vale?
3: y, y fíjate algo, fíjate algo que me, me, me hace ver, Rebeca, que nosotros nos formamos prejuicios eh, que provienen de dos fuentes, ¿no? Aquella persona que te metías en la cabeza sin haber vivido y sin estar acá y luego otras personas que te dan las ideas del 20, que aquí por mal que bien resuelves y tal. O sea, una persona que ya vive acá y que tiene entonces otras ideas, te transmite otras ideas. Y creo que esto es, es muy importante porque a mí me pasó igualmente eh, como a Rebeca. ¿no? Unas personas me decían, eh, ah, ¿para qué te vas a ir para allá? Que no vas a hacer nadie, que si esto, que si lo otro y esas personas que me decían eso negativo es que estaban en Venezuela y ni siquiera habían, ni de turista habían visitado España
0: eso es importante o sea normalmente esas críticas entonces podemos determinar ese factor común que normalmente esas críticas suelen venir de personas que ni siquiera han pisado el este país en cuestión hablando de España o en el caso de que fuera una persona que va a emigrar a Estados Unidos a México a Portugal o sea normalmente yo sí si es verdad gratifico lo que dice ya me encontré con ese tipo de críticas pero de personas que cuando les preguntaba pero tú has estado en España me decían no y digo pero entonces, ¿cómo sabes tú que realmente España es así? Yo, claro. por lo menos en mi caso particular, y se lo comentaba a todos los compañeros, yo cuando, cuando se me obligó a emigrar, eh, mi primer destino iba a ser Colombia. Por motivos políticos y personales, no pude. Y cuando fui a poner la reclamación en la, en la embajada de a Colombia, lo primero que me dijo el, el, la gente fue, pero ya, pero tú eres portugués, ¿por qué no te vas a Europa? Y yo le digo, oye, pero es que todo el mundo me dice que Europa es horrible. Me dice, ¿tú has estado en España? No. Me dice... Vete a España. Y de verdad, tengo que decir, los seis años después de aquí, es que me he dado cuenta de que muchas de las cosas que me decían en Venezuela han resultado ser falsas. Por ejemplo, el, el español como persona, como decía Gustavo al principio, es una persona bastante alegre, muy jovial, el, tanto el madrileño como el sureño, como el español del norte, todos a su manera, con su forma de hablar particular o que sea, pero son, son personas bastante receptivas. De hecho, yo creo que eso influye también, no sé qué opinan ustedes, eh, la. Esta alegría del español viene de la mano del ambiente en el que se rodea. Les pongo un caso personal, por lo menos en Venezuela era normal conseguirse una bodega, un abasto de un chino, y todos sabemos, no lo digo de modo despectivo porque un chino está viendo esto, pero los chinos suelen ser muy cerrados en su propia cultura. Un chino solamente interactúa con otro chino y su objetivo es vender. Correcto. Pero aquí sí. en España, y de hecho lo han visto ustedes que han bajado conmigo, el, el chino que tiene la alimentación a la oficina, o sea, me saluda, me regala cosas, me pregunta por mí. O sea, esa misma ambiente, esa misma calidad de vida se le contagia. Me pregunta realmente. por Maduro también. Me pregunta por Maduro. No voy a decir la elección, pero no quiero que le vayan a hacer daño. Pero sí, o sea, el, 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 es increíble cómo como un país realmente la calidad de vida, y eso es una pregunta que les quiero hacer, realmente la calidad de vida puede también
1: influir, eh, dejando a un lado el tema de los prejuicios, de cómo va a ser la persona. Bueno, claro, también hay, hay, que, hay, que, hay que tomar algo en cuenta, ¿no? Eh, la gente tiende a hablar de su experiencia o lo que le han dicho, ¿okay? Claro, el que habla de lo que le han dicho, yo sí no le daría mucho crédito porque él, él está hablando de oídas, ¿está bien? Ahora, hay personas que por su experiencia, hay personas que han tenido experiencia buena y experiencia mala. Entonces, obviamente... El que tuvo una experiencia mala siempre va a tener una actitud como que uh, no, que eso no sirve. Sabemos de personas que han venido y se han devuelto. Se han devuelto a Venezuela porque no que, no, que en España no se puede, en España no se, la, no se hace, yo no sé qué tal. Y bueno, y uno respeta eso. Siempre hay el factor allí de, bueno, qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste o cuáles eran tus expectativas. Exacto, ¿Qué pretendes? Fíjate, Rebeca acaba de dar un ejemplo, o sea... Yo llegué y yo tuve que hacer algunos trabajos de poca remuneración, de esto y lo otro tal, pero poco a poco lo que necesitaba era alcanzar una estabilidad. Okay, y yo creo que a todos nos ha, nos ha pasado. Hemos tenido que hacer trabajos de, de poca remuneración, que realmente estamos sobre preparados para cualquiera de esos trabajos. Nos ha tocado hacerlo para, para poder sobrevivir, pero con constancia... Y uno tratando de hacerlo mejor en cada situación que se encuentre, sí se puede mejorar la situación. Entonces, yo lo que creo es lo más importante para las personas que nos están escuchando, es un consejo que me dieron una vez. Decirle, no te guíes por mi experiencia sino comparte con varias personas y tú ves pesando distintas experiencias que han tenido la persona y trata de ubicarte en cada uno de esos entornos. Y en función de eso, entonces tú vas a tener una opinión propia. Ahora, un factor que es importantísimo, lo dijo Rebeca, alguien que quiera saber cómo es España, o mejor dicho, que quiera mirar a España, tiene que venir primero, visitarla, conocerla. Ella vino un par de meses. Eso es un tiempo suficiente para tú ver y, y, y vivir por lo menos un ensayo de lo que va a ser y eso puede ser tu decisión. Claro.
0: En este caso también, tomando un poco de lo que dices, de la experiencia, del ya llegar aquí, Jan, cuando llegaste aquí a España, o bueno, cuando tenías ya previsto venir, y te lo pregunto porque fuiste de los que estamos aquí el último en llegar, eh, a nivel de trámites de todo, ¿pensaste que iba a ser sencillo por el hecho de que decir, bueno, yo soy ciudadano de la Unión Europea, sencillamente llego, tengo las puertas abiertas, o realmente fue... ¿Pensaste que iba a ser complicado? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia? Tal cual,
3: el, el prejuicio, y que lo tenía yo, y lo tienen muchos de nuestros clientes, los prospectos, eh, los cuales se reúnen con nosotros, que dicen, bueno, yo soy eh, italiano, yo soy portugués, yo soy francés o alemán, y hemos tenido de todo tipo de clientes, incluso españoles. Eh, dicen, bueno, yo como tengo nacionalidad, ah, ya, eso, ah, yo puedo... No, 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 o sea... Una cosa es tener nacionalidad y que el Tratado de la, de la Unión Europea establezca que tú puedes transitar libremente por los 26, 27 países que conforman el, el, el acuerdo eh, o el espacio Schengen y demás. Y otra cosa es cuando quieres establecer tu residencia, porque establecer tu residencia ya implica muchas más cosas, es recibir otros tipos de beneficios, también asumir obligaciones fiscales y demás. Entonces, a la hora de, de realizar ese proceso, de residencia debes cumplir ciertos, ciertos parámetros, ciertos requisitos. Que el prejuicio es, eh, bueno, yo soy español, yo soy italiano, perdón. Yo soy italiano y yo vengo y ya está. No, yo como italiano tuve que cumplir ciertos requisitos. Y cuando vienes... Eh, sin un traslado de una empresa, por ejemplo, que es para mí el factor o el, o el, o el supuesto más mm, cómodo, por así decirlo, tienes que demostrar una serie o de ingresos o un proyecto económico, algo que que pueda justificar... justificar. Que tú te vas, vas a, perfecto, vas a residir aquí, sí, tienes libre tránsito, pero tienes para mantenerte, o sea, te vas a convertir en una carga para el Estado. No queremos que te conviertas en una carga. ¿Cómo puedes lograr esto? Bueno, o con trabajo, o con dinero, o con un proyecto económico. Entonces, al final, hay muchos requisitos que hay que cumplir a la hora de establecerse y el hecho de ser, eh, de ostentar una nacionalidad europea no te, no te da... No te gano, no tiene, no tienes el cielo gana. Carta ganado. blanca. Sí, perfecto. tienes, tienes, es otro tratamiento que te dan realmente. Pero de preferencia, o sea, también tienes que cumplir los requisitos de la, de la ley.
2: De hecho, hablando, ya que sacaron un poco el tema de, de los procesos que hay que realizar, un prejuicio que yo veo ahora mismo es uno que yo tuve en el momento cuando emigré, yo emigré como un familiar de comunitario. vale Y yo presumía que por ser un familiar de comunitario no es que tenía la entrada abierta que en parte sí pero que bueno que el proceso era mucho más sencillo porque simplemente yo tenía que justificar que era un familiar de comunitario pero cuando llego aquí que voy a los respectivos eh, eh, oficinas. oficinas administrativas y demás eh, yo decía yo no tengo por qué, bueno primero no tenía para contratar un abogado pero más allá de eso aunque hubiese tenido yo era la que decía, ¿para qué voy a contratar a un abogado si aquí yo tengo ya un listado que me dice cuáles son los requisitos que yo tengo que entregar? Pero lo que yo no sabía, que dentro de esos requisitos hay unas líneas que no están escritas, que nadie te las dice, y si no es cuando tú entregas los documentos, es que te los echan para atrás y te dicen, esto no tiene validez, Correct. o esto no cumple lo que, lo que estamos solicitando, o te falta esto, o mira, en tu caso particular, que es esta, esta y esta, pues te vamos a hacer un requerimiento extra, que tiene que ser esto. Entonces, cuando yo, vamos a decir, paso por esa fase, es que me doy cuenta la importancia que tiene de tener, no de tener un abogado, pero sí de repente el apoyo legal, el apoyo legal de una persona que ya conoce cómo es el procedimiento y cuáles son, las diferentes vigencias que tienen que tener los documentos si tienen que estar, bueno, ya yo sabía obviamente que todo tenía que estar apostillado y demás, pero hay mucha gente que desconoce cómo son los documentos y me pasó a mí. Y yo creía que por ser un familiar de comunitario le iba a tener mucho más fácil y resulta que cuando llegué aquí me di cuenta que no, que no era así y que necesitaba realmente un apoyo legal o personas que ya hubiesen pasado por ese proceso para que me orientara de cómo yo lo tenía que hacer o cómo lo tenía que presentar.
0: Eh, muy, muy importante. Es uno de los errores que, que lógicamente, apoyado a lo que dice Jan y lo que dice Rebeca, que suele ocurrir, y es que damos por sentado de que por tener una nacionalidad europea tenemos, como decía Jan, carta blanca para movernos, a, sí, podemos movernos es una cosa distinta, una cosa es moverse y otra cosa es decidir. Tú, tú puedes moverte libremente por los tantos países conforman la Unión Europea, pero cada país tiene sus normativas y donde... Si tú deseas establecerte de forma permanente, establecer una residencia legal, tienes que cumplir esa, esas normativas. Yo por lo menos también, en mi caso, caí en eso. Yo dije, bueno, tiene razón este señor que me está recomendando que me vaya a España. Eh, soy ciudadano comunitario, soy eh, de padres nacidos en Portugal, por ende soy ciudadano portugués. Pues mira, va a ser muy sencillo y resulta que no, de hecho... Cuando yo llegué, hace seis años, realmente me tomé casi siete meses en, lo, en lograr obtener el, el certificado de, de residencia. Y siete meses porque por ser eh, ciudadano por, eh, portugués, ciudadano miembro de un Estado de la Unión, tenía un lapso de tiempo mayor. Pero si hubiese venido con una residencia normal, eh, como un ciudadano venezolano, latino, es que hubiese tenido mis 90 días y mira, eso es lo que tienes para resolver. No, parte de esto también viene de lo que hablábamos al principio de los prejuicios. Realmente, Rebeca... Dejando a un lado el tema de trámites y de residencia y todo lo que tuviste que pasar, ¿fue tan fácil para ti como te lo imaginaste a nivel de, de, de posicionamiento, de vida, de establecerte aquí? como pensaste que iba a ser o realmente fue mucho más complicado?
2: ¿Honestamente?
0: Honestamente,
2: más complicado de lo que yo pensaba. O sea, yo, complicado en el sentido de que yo tenía la expectativa de que me iba a poder estabilizar al año. Y no pasó. Pasó el año y yo por lo menos todavía no tenía residencia, ¿vale? Si no tienes residencia, pues efectivamente no estás haciendo vida en España. No estás acumulando a nivel de, para por ejemplo, para nacionalidad o para otros temas. Pero de verdad fue por, en parte por falta, bueno no, por exceso de confianza en que el proceso o que todo iba a salir bien que no necesitaba ni asesoría ni apoyo en otro sentido pero más allá también es por mis expectativas las expectativas que yo tenía era bueno yo voy, me voy a España, consigo un trabajo de lo que sea porque estoy dispuesta a hacer cualquier cosa y yo al año ya eh, tengo, por lo menos aunque sea un sitio al, de alquilado para mí, para mi familia y demás. Y me puedo traer a mi hermana o me puedo traer a quien sea que necesite y demás. O mandar dinero porque sé que mi familia lo necesita. Pero cuando llega el año y veo que todavía no puedo ni siquiera enviar dinero a Venezuela, pues ahí es cuando, bueno, te desanimas un poco, pero uno igual sigue adelante y uno sigue eh, buscando las formas de mejorar también de ampliar las expectativas, o sea, de, de proyectarse, de verse a futuro, de buscar las mejores eh, oportunidades posibles, de prepararte más para que tengas pues, justamente pues un abanico de posibilidades y nada, seguir adelante.
1: ¿En tu caso, Gustavo? No, en mi caso sí debo decir que es. claro. Afortunadamente y gracias a Dios fue muy sencillo, pero en realidad es porque yo tengo hijos, adultos, españoles, eh, eh, nietos y todo, entonces prácticamente yo llegué y me tenía la cama hecha. ¿Eh? O sea, mis hijos me recibieron, me ayudaron, me apoyaron. El tener familia es un factor claro. bien, bien importante. Yo entiendo lo que dice eh, Rebeca. Y alguien que pueda llegar y no tenga familia, en mi caso fue bien, bien, bien sencillo eh, todo eso. Pero lo que sí quiero hacer énfasis es que independientemente siempre es bueno contar con la ayuda de okay. asesoría al momento de venir. Me arrepiento. Así, así como le pasó a, a Rebeca, una persona que no tenga familia, que no tenga esto y otro, hay alternativas. Y por ejemplo, una de esas alternativas es con Aguirre. nosotros te recibimos, te ayudamos, eh, te hacemos. Hay, hay muchas cosas que uno no sabe. Uh -huh. Y que no... no es muy difícil que alguien te prevenga y te las anticipe, porque son cuestiones del día a día. Correcto. Nosotros lo damos por sentado, pero eso no quiere decir de que la gente sepa cómo es eso. ¿Ves? Eh, detalles como para padres de familia con los hijos, cómo es la escuela, cuándo es la escuela, cómo se escribe en la escuela, me explico. El padrón. El padrón, o sea, todas esas cosas. Uno necesita a alguien que lo pueda ayudar y orientar en cómo hacer. Por eso te digo, en mi caso fue sencillo porque yo llegué y me llevaban de la mano, mira, vamos a espadronarte, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a llevarte a la seguridad social. ¿Me explico? O sea, claro. fue hacer todo eso. Pero una persona que llega ¿ok? y que no tiene esa ayuda y ese apoyo, Realmente se las puede ver difícil, claro, y, se las puede ver y, muy difícil.
3: Y, don, y que llega en esta época en donde muchos de los procesos y trámites administrativos están eh, prácticamente automatizados, ¿no? Están, están digitalizados. Con esto que hablabas no del padrón, que sí, la cosa y tal, las eh, lo que le denomina aquí la clave PIN, la clave uh -huh. permanente y tal, que ahora antes era una comodidad. Es decir, era algo una opcional, alternativa. una alternativa, bueno, si lo quieres hacer, porque si no, bueno, te vas al ayuntamiento, te vas a la, a la oficina de la seguridad social, te vas a la tesorería de la seguridad social, y lo ahora no, ahora con el tema de pandemia, con el tema de reducción de personal, que unos trabajan, teletrabajan o no, prácticamente eran obligatoria. casi es casi muchos de estos procesos, y para poder hacer este proceso de forma más eficiente, eh, tienes que hacerte una clave ping, o sea, registrarte en unos sistemas donde te identifican a nivel digital y ya tú accedes a todo esto de una forma mucho más eficiente digo y eficiente vamos,
1: vamos a aclarar clave pin no es del banco no 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 <risa> es del no, no banco de Venezuela no, no, esto está para, no, 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 para el banco de Venezuela a lo mejor esto escuchan allá no no cuando estamos hablando de clave pin estamos hablando de uh, o información fiscal de, de ministerio ah. del interior de seguridad social <risa> de hacienda o sea de todas esas cosas okay? no es una cuestión es, de banco un de la es sistema de identificación es el de identificación a nivel del estado
3: exactamente a, a, a nivel digital, y dentro de ese sistema tienes varios niveles: no tienes este el clave pin, el más básico, que simplemente lo que hacen es verificar tu domicilio, te mandan una carta. Ya, ya, ya desglosaremos esto en algún vídeo sí. que tenemos pendiente. Sí. Eh, y luego, la más alta es cuando tú tienes que apersonarte en una oficina y decir, mira, si yo soy el que está solicitando el acceso certificado digital, pan firma lo que sea y ya te otorgan por medio de un software y tal una manera de identificarte eh, digitalmente ante todas estas instituciones entonces ese detalle que, que a ver incluso amigos españoles y tal ya lo dan por hecho yo lo doy por hecho ya lo tengo en, la, en el teléfono y ya pero cómo me costó sacarlo y cómo sufrí porque además que sufre para sacarlo eh, por desconocimiento realmente no es porque sea algo no no es por desconocimiento del proceso y que además es por la necesidad, porque claro, yo lo necesitaba para registrar, por ejemplo, a mi esposo y a mi hija como beneficiarios de la seguridad social ¿no? de cotizo. Entonces eso era una lucha contra el tiempo con, con, con mi esposa que también se ponía ahí, oye, mire, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué pasado? Entonces, claro, te, empiezas allí un poquito el estrés a jugar en tu contra. Y si, si hubiese estado mucho más pendiente de esto, sabes te libras de muchas cosas. No, no hay que dar todo por sentado y hay que hacerse los prejuicios no por, no por las opiniones que tenga sino por datos un poco más objetivos ¿no? que tú puedas ver eh, algunos datos aislados de, de, del criterio, de la experiencia o de los matices que le pueda dar la gente que lo puedes tomar como referencia a, en cuanto a enfoque, sí pero yo prefiero hacer mis prejuicios desde datos objetivos desde datos, mira, esto es así porque está esto, esto y esto, indiferentemente de que se llega a Don Gustavo y lo interpreta eh, dentro de su entorno, o Rebeca, que es mujer, lo, entre, lo interpreta así, o, o Leo y yo, que ya somos europeos, que lo interpretamos de otra manera. Entonces, creo que, que ahí hay muy importante diferenciar eh, cómo te forman los prejuicios a la hora de, de, bueno, de algo tan importante como es migrar.
0: Correcto. Retomando el tema de los prejuicios, ahorita que ya lo menciona, eh, ahora vamos a sumarle una dificultad más a, a esto, y es los prejuicios sumados a la pandemia. Todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, tenemos todavía familia que vive en Venezuela, y, lógicamente, la pandemia ha, ha servido, por, algún, por algunas partes, de factor eh, explosivo para decir, ahora sí me voy, porque si ya antes la cuestión estaba complicada, pues la pandemia, lógicamente, complica más las cosas. Se han encontrado ustedes, sobre todo, eh, comentarios a nivel personal o inclusive prospectos, gente que, que comenta, que todavía existen esos prejuicios que a lo mejor teníamos nosotros hace 5 o 6 años, Todavía existen con el tema de la pandemia y dirán, bueno, pero es que España, imagínate, con lo complicado que es con todo y ahora con la pandemia, o al contrario, la gente dice, prefiero estar allá.
3: Al principio eh, de la pandemia, sí la gente tenía ese prejuicio de, bueno, imagínate, si España era difícil, ahora con la pandemia es mucho más. ¿Pero qué pasaba? Que recuerda que la pandemia venía de, de China, sí. tal, o sea, geográficamente. De oriente hacia occidente. Ajá. Y ah, bueno, ahora mismo los clientes están pasando una segunda, tercera ola, una cuarentena radical y tal, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela mismo. Bueno, Venezuela que está siete días y sí, siete no, por una su locura. Uh -huh. Pero ellos están ahora viviendo lo que nosotros vivimos hace un año, de cuarentena radical. Y ahora dicen, es que no, es que prefiero pasarlo allá. Claro, porque ya ven entonces que España gestionó de para bien o para mal, de una forma, la pandemia. Y ya hoy en día, bueno, a día de hoy que estamos grabando el podcast, creo que mañana ya nos quitamos la mascarilla <risa> eh, sin, sin prohibición eh, en espacios abiertos, ¿no? en espacio eh, público. Entonces, eh, al ver esto, la gente dice: ah, ahora sí prefiero pasarme la, la. O sea, prefiero lo que sea eh, allá en España. Y, y bueno, creo que es cuestión también de, de tiempos,
0: de tiempos que se han cumplido allí. En este caso, bueno, lógicamente, Gustavo, ya nos comentaste que en tu caso, gracias a Dios, fue bastante sencillo, bastante porque ya tenías familia, todos tus hijos y toda tu familia aquí. No obstante, te hago una pregunta personal, que de hecho se la voy a hacer a cada uno, y luego responderé yo con mi propia opinión. En ese momento que estabas en el aeropuerto, a punto de embarcar para venirte a España, ¿pensaste en algún momento, o se te vino a la mente, cualquier prejuicio que en algún momento tú tu vida escuchado de España distintamente que tú eras familia aquí o sencillamente dijiste, mira, esto es lo que hay, eh, va a ser sencillo, tengo el apoyo de mi familia. O sea, ¿tuviste alguna duda en algún
1: momento? Bueno, la duda siempre surge, ¿no? Eh, lo bueno es que Dios me dio la, una oportunidad ese día que yo me venía, una cuestión muy, muy interesante, porque yo salí de, o sea, mi vuelo era Orlando, Washington, D.C., y de Washington D.C. a Madrid. ¿Okay? Por una circunstancia que se dio en, el, en la salida de Orlando, o sea, estaba overbooking, eh, yo no, no pude embarcarme en el vuelo que tenía programado, sino que me embarqué en otro, en el siguiente vuelo, porque es que resulta que en Washington había muchos campamentos de jóvenes que venían, era junio, y entonces estaba, estaba full los vuelos para Washington. Entonces, bueno, el hecho es que cuando yo fui de aquí a Washington, no llegué a la conexión. No llegué a la conexión y eso me hizo dormir una noche en Washington, D.C. Estuve solo ese día, dormí, y eso me sirvió a mí como para hacer un, un, un cierre de una etapa de mi vida y una apertura a una nueva vida. Ese momento, le doy gracias a Dios, porque ese momento solo, sin nadie a mi alrededor, nada yo pude allí meditar, pensar y hacer eso que tú estás diciendo. Las dudas que me pudieron venir, estoy haciendo lo correcto, será este el momento, qué me voy a encontrar, todas esas cosas. Me dio suficiente paso. La mañana siguiente fui al aeropuerto y tomé al mediodía. Y tomé el vuelo para acá. Y cuando ya llegué acá a Madrid, realmente había cerrado una etapa y había abierto la nueva etapa de mi vida. Sin embargo, hay gente que no tiene esa, esa oportunidad. Pero, pero no, 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 o sea, no se desanimen. Las dudas siempre van a venir. Siempre. Y es normal. Lo importante es uno enfocarse y seguir hacia adelante. Okay. Es decir, porque se sienta duda, no, 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 no piensen que son anormales o que, bueno, entonces estaré haciéndolo incorrecto. No, 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 eso forma parte de la decisión y van a surgir dudas y va a haber momentos, eh, eh, por ejemplo, de, de familia allá en Venezuela, la pérdida de un ser querido y a lo mejor uno no puede ir, me pasó a mí, cuando en Estados Unidos murió mi madre. Yo no pude ir a Venezuela a enterrar a mi mamá, este... Y esos son los momentos que uno dice, bueno, pero habré hecho bien, habiéndome ido, si, si mira lo que me pasó, esto y lo otro. Sin embargo, yo me he sobrepuesto y he dicho no. Yo, yo asumo lo que, lo que me ha tocado hacer y yo creo que es para bien de mi familia. ¿Rebeca?
2: Te soy honesta? No. Porque... Para mí, eh, la Avenida España era un proyecto que yo tenía desde el, el último viaje que había hecho como turista. Y eso había sido tres años antes. Entonces ya yo, eh, en mi cabeza, yo me preparé durante tres años para ese momento. Entonces cuando ya estaba en el aeropuerto, realmente eh, lo que pensaba era más bien en el sentimiento de dejar a mi mamá, dejar a mi papá, dejar a mi hermana, pero no porque tuviera dudas de que este fuera mi objetivo o o de qué pasaría una vez que yo cruce esa frontera.
1: O sea, tu sentimiento era pura adrenalina, pues, pura sí, emoción. Sí,
2: realmente, te, te lo juro que tenía más psicoterror del, del proceso con los guardias en el aeropuerto más allá de cualquier duda que me surgiera con respecto a España. Yo eso lo tenía muy claro desde tres años y lo estuve trabajando así tal cual antes de venirme.
3: Mira, eh, si tuve temor, nunca dudé pero sí te invaden unas sensaciones indescriptible eh, Voy a poner mi situación, que es la de... Yo tenía yo tengo mi hija, de que ahora mismo está casi cumpliendo tres años, pero cuando me vine, está, ella tenía un año y tantos meses. Eh, mi primera hija, hembra, los que somos padres, y, 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 y con ellas creo que, que me podrán comprender de qué sí. tan apegados son. entonces eh, Sí, se tornó una situación muy difícil en el aeropuerto eh, a la hora de, de embarcar o antes de embarcar. Como te digo, nunca lo dudé porque realmente el motivo que, que me hizo tomar esta decisión de, de venir, de cambiar de mi país, de mi zona de confort, de mi situación económica, sea la que sea que tenía en Venezuela, eh, fue mi propia hija. Porque me, me di cuenta cuando nació que ya mis prioridades no eran las mías. No eran las mías, eran las de mi familia era la, y sobre todo la de mi hija. Correcto. Y al yo ver que en servicios tan básicos, en valores tan básicos en la sociedad, en Venezuela, estábamos eh, tan precarios y tan traicioneros y tan todo, yo dije, es que no hay situación económica eh, que avale que yo me quede. Porque al final mi, mi mecanismo de defensa era, bueno, voy a tratar de hacer la mayor cantidad de dinero para suplir las necesidades, las carencias que había en cuanto a servicios, en cuanto a productos y tal. Pero cuando llega el momento en que, ajá, una vez que compras la vacuna y te la traes de otro país y, y a la última hora se la tienes que dar a una enfermera porque ver, bueno, al final no se la pones tú, ¿no? Pero, y, es, y hasta última hora eh, un profesional de la salud eh, viola su código de ética y cambia las vacunas por una solución salina. No me pasó a mí, pero salió en las noticias. Tú dices, es que las bases de la sociedad, los principios primordiales de la sociedad, de la familia, están están violados, están están destruidos. Y no hay, como les digo, no hay situación eh, económica que valga, para mí. Hay muchas otras personas, de las cuales hablo amigos, ex compañeros y demás, que me dicen, no, es que yo, bueno, con las cosas buenas y malas en Venezuela mmm, me conformo. Y es por eso, porque quizás tienen un marco referencial diferente al que yo tengo. Yo, yo aprecio mucho más los valores que eh, la situación económica, al final. Entonces, eh, sí, es difícil la situación. Incluso te invaden desde antes del aeropuerto, días antes. Yo nunca me había dado unos nervios, que me peguen los nervios en el estómago, ¿no? Como le pegan a las personas. Nunca me había dado y en el, en el vuelo lo pasé fatal, porque ya eran los nervios y yo decía esto, es increíble. Y y bueno me impresionó mucho pero lo importante de todo esto me pasó también creo que un poco como rebeca que ya estaba mentalizado ya había planificado y, y eso me ayudó muchísimo eh, como dice leo las dudas siempre van a ser van a van a surgir siempre va, van a estar creo que es sano y creo que es natural que surjan las dudas que surja el miedo porque eso es lo que te va a motivar a caminar hacia adelante Exacto. lo que y, y lo otro que te va a impulsar es que también tengas por otro lado la seguridad eh, por lo menos la información de que te has planificado, de que vas a saber qué vas a hacer y que tengas la visión ¿no? a largo plazo de qué es lo que quiero llegar. Yo me vine y un año después, por diferentes motivos, fue que vino mi familia. Fue que vino mi hija, de un año que la dejé, ahora vino con dos. Pero mi objetivo a largo plazo es darle a mi hija, por ejemplo, una estabilidad, eh, sobre todo social, sobre sí. todo... la Calidad, de... De, vida. calidad, calidad de, vida. de vida, darle calidad de vida. Y, y como esa es mi visión, es que es a largo plazo, yo dije, no importa los años que pasen para... Pasó uno, gracias a Dios, pero si hubiesen pasado dos o tres, yo sé que mi objetivo iba a ser el mismo.
1: Muy bien, muy
0: bien. Básicamente, eh, y para ir concluyendo, y además doy mi opinión, a mí me pasó. Yo también tuve dudas, de hecho, como lo comenté en un principio, y los que me conocen saben mi caso, no fue una salida planificada, fue una salida bastante accidentada por tema, temas de persecución política, y yo sí tuve bastantes dudas, tuve bastantes nervios, o sea, recuerdo como si fuera ayer, o sea, que de hecho ese día eh, el vuelo salió con retraso porque la guardia nacional se montó en el avión supuestamente a buscar droga. Hay quienes decimos, no nos crean, de que más bien están metiendo la droga en el avión, mm. pero al final eh, son cosas que, que realmente las dudas siempre van a existir, inclusive estando aquí y hoy ya establecidos es normal que el día de mañana te despiertes y tengas alguna duda de lo que sea es como decía Jean Franco las dudas realmente es, no, es natural tenerlas porque te van a ayudar a sacar los problemas adelante no obstante a mí también me pasó un poco combinada de las dos situaciones tuve los nervios como 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 tuvo pero también me pasó como como me pasó contigo como te pasó a ti Gustavo porque de hecho mi vuelo hacía escala en Madeira una escala de, de dos horas que también perdí el siguiente vuelo porque salimos tarde de Venezuela y ya estando allá y que no salí porque realmente estuve dos, dos horas y media en el aeropuerto, pero me sirvió para, para cerrar esa puerta, ese capítulo ese y decir, capítulo. ya estoy aquí. Y de verdad que ya cuando me monté en el siguiente avión, me monté más bien con emoción. Ya luego llegué a España, no sabía ni qué hacer porque jamás había estado aquí, no sabía ni cómo salir al aeropuerto y ya volvieron otra vez todas las dudas. pero dije, bueno, pues ya estoy aquí, o sea, ya tengo Exacto. que resolver y tal cual, como decía tú en un principio, yo particularmente lógicamente uno, uno muchas veces llega indistintamente a la situación con la que llegue a mí me hubiese gustado tener eh, asesoría me hubiese gustado tener alguien que me dijera o conocer a alguien que me dijera mira esto lo puedes hacer así por esto y por esto porque no hubiese perdido tanto tiempo aquí realmente eh, muchas personas y lo he leído sobre todo en las redes sociales se quejan de la burocracia de España pero se quejan de la burocracia de España porque normalmente vienen de países donde no hay burocracia donde el sistema realmente es corrupto donde realmente para sacarte un papel tú vas oh. le regalas un café al funcionario y el, y el papel sale por obra y gracias Espíritu Santo un país civilizado, y esto es importante que todos los que nos ven lo entiendan, en un país civilizado, democrático, con normas, un país mermundista, hay reglas, y las reglas hay que seguirlas. Nosotros las vemos complicadas porque a lo mejor no estamos acostumbrados, correcto. pero el español que lleva toda la vida viviendo aquí, el portugués que tiene toda su vida en Portugal, así como el alemán que tiene toda la vida en Alemania, está acostumbrado le parece que es lo más normal, porque es el deber ser. Correcto, correcto. Pues bueno, para finalizar, no sé si alguno tiene alguna intervención, algún mensaje respecto a este tema de los prejuicios. Eh, ¿Qué le, ¿Qué le dirían a estas personas que están viendo este, este conversatorio sobre todos estos prejuicios de que oyen, de que bueno, pero España que no está tan bien, que, no, que a lo mejor la situación, que el desempleo, que el paro, que el todo? Bueno,
1: lo que yo le diría a la gente es que <coughs> busque información correcta, se asesore bien antes de venir, a todos esos indicadores que tú dices tienen su explicación y su incidencia dentro de la actividad económica de, de España este, pero eso tiene que estar contrarrestado con el nivel de vida que se puede alcanzar aquí en España ¿Okay? este, mi consejo es eh, librarse de prejuicios librense de prejuicios escuchen experiencias de distintas personas y evalúenlo en el entorno de esas personas es decir, poniéndome yo en el lugar. Porque esas personas que nos hablan, nosotros a conocemos Y sabemos muy bien eh, cuál es el, el, la base. No estoy diciendo que sea con mala fe ni mala intención el comentario, pero nosotros conocemos a esa persona y si nos están diciendo su experiencia, vamos a tomar la parte objetiva de la experiencia. Sin embargo, que no sean temores los que me impidan tomar la decisión para emigrar.
2: Yo concuerdo contigo Gus, eh, creo que es primordial que antes de viajar, a menos que bueno, que sea en una ocasión de apuros, pero es importante que busquemos siempre la información eh, de todos los procesos que tenemos que realizar una vez que emigremos eh, desde emparonarse hasta sacar en algún momento la tarjeta de residencia este, y cuando tengamos dudas sobre algún procedimiento eh, ir con la persona adecuada para asesorarte es decir, no te fíes siempre de lo que dice cualquiera porque, Polarito. exacto, porque él puede tener una experiencia en función... De lo que a él le sucedió o de cómo se haya venido él para acá. O sea, no sabemos o sea, yo, si tú te viniste con asilo, o si tú te, eh, te viniste como reagrupado familiar, o si tú te viniste porque eres de la comunidad eh, uh -huh. europea. O sea, cada uno vino con un proceso diferente. Entonces, tú tienes que buscarte personas que hayan venido o que se vienen con el mismo proceso que te viniste tú, para que tú puedas comparar y en todo caso discutir las dudas que tienes. Mi consejo, obviamente, es que... Eh, vayas con un asesor especializado en el área de extranjería porque Correcto. más que ninguno sabe cómo es cada proceso y qué es lo que tienes que entregar para cada uno de ellos. Ahora, valorando en términos generales la cuestión del prejuicio pues es escuchar, pero el, el, la experiencia pues es la que vas a tener tú propiamente en el lugar. O sea, tu experiencia jamás va, va a ser parecida ni a la de Leo, ni a la de Gustavo, ni a la de Gianfranco. Va a ser la tuya.
3: Así es, prejuicios al final no, no lo vas a erradicar nunca, eh, creo que es natural y también es muy bonito cuando te haces un prejuicio positivo y dices, ah, pero mira qué bien, o sea el terraceo, el tapeo era como, lo, como yo lo esperaba, como me lo habían pintado, como yo quería o incluso hasta mejor y eso también es bueno, por eso digo que el prejuicio creo que es parte también de, de, de la naturaleza. Lo que, lo que recomendaría es no, no crear un criterio sobre una situación, sobre, una experien, eh, sobre, sí, sobre un, un determinado punto por la experiencia de uno o de dos otros. o más. Eh, crear un criterio es como algo mucho más profundo y mucho, mucho más planificado. O sea, tiene que haber mucha más documentación para crearte un criterio. Y documentación, hablo de, de, de aspectos objetivos, ¿no? Entonces, eh, mi conclusión, prejuicios inevitables... Eh, no te dejes llevar, eh, o sea, o no te dejes...
2: No, no sé
3: Que no determine Correcto. tu destino y tu futuro. Lo vas a utilizar para bien y para mal. Como les digo, los buenos te van a, a, a reforzar tu, tu decisión y vas a decir, que bien, y me lo imaginaba así. Y los malos, cuando los superes y digas, no era tan malo como pensaba, también. Y luego hay otros que van a decir, oye, esto es peor de lo que imaginaba, pero es parte de la vida. Es parte de entender eh, en dónde estás llegando, ¿A qué te estás eh, ajustando, a qué te estás eh, desarrollando y viviendo?
0: Correcto, pues bueno, ya con esto concluimos, primero darles las gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y a todas las personas que nos están viendo, recuerden que este material lo pueden ver y visualizar en YouTube que siempre estamos subiendo contenido nuevo, interesante, también pueden escucharlo en todas sus plataformas de podcast favoritas Spotify, Anchor, Audible, Spotify, Apple cualquiera. No dejen de seguirnos y recuerden, aquí estamos. Somos Coña Aguirre.